0: Le shiour aujourd'hui Ben sera donné à la mémoire de plusieurs personnes et Michael Ben Michal et L'élui nishmat Jean-Claude Cohen, l'élui nishmat Araf Citruk Yosef, l'élui nishmat Shimon Peres, l'élui nishmat Laetitia, Ida, l'élui nishmat Donna Benoliel, l'élui nishmatam Tzururah Bitzorah Chaim. Le chiour aujourd'hui est sur texte, le texte est pris de l'un des écrits de mon maître, le Rav Superman Shlita, et il traite bien entendu de Rosh Hashanah. Le cours s'appelle donc Ashrei Ha'am yod e C'est un verset. Et avant de commencer, il faut déjà faire attention à cette notion, à cette définition. Heureux soit le peuple, yod e Normalement, on aurait attendu Heureux soit le peuple qui entend la Terua. et là le texte nous dit Heureux est le peuple qui se connecte le mot da'at la da'at c'est une connexion c'est une connaissance profonde de la chose comme le lien entre Adam et Ève sous-entendu que ce lien est censé engendrer quelque chose, faire naître, faire grandir de nouveaux éléments. C'est-à-dire que lorsque nous entendons le chauffard, nous devons être fécondés. Et cette fécondation doit sortir de nous en fait tout ce qui sommeille à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire le véritable moi. J'appelle ça la belle, la s'appelle la belle au moi dormant. Et il faut que l'homme aille chercher la belle au moi dormant. Car généralement, on ne s'occupe que de la bête. La belle et la bête, ce n'est pas une invention nouvelle, c'est la neshama et le corps. Le corps est la bête, la neshama est la belle et tous les dessins animés sont basés sur la recherche de cette belle qui est endormie, qui sommeille, qui n'arrive pas à s'exprimer et on doit faire tous les efforts possibles et imaginables pour aller réveiller cette belle. Bien le chauffard vient pour remettre en condition le contact entre notre extériorité et notre profondeur. C'est comme si, au moment du chauffard, on sortait le Yoel qui était en moi, et on le mettait, on le plaçait face à moi, pour que je regarde, en fait, à quelle distance je suis véritablement de lui, de moi. Et donc, le texte est très précis, « Achréaam, heureux soit le peuple, qui sait se connecter au moment de la terroir. » Donc, il se passe quelque chose au moment de la terroir. C'est pour ça que je ne traduis pas par sonner du chauffard. On ne sonne pas du chauffard. Je sais que c'est cela qu'on dit en français. Mais en hébreu, ce n'est pas une, un sli, c'est une tekia, C'est un col, C'est une voix et non pas un son. Il y a une grande différence entre le son du chauffard et la voix du chauffard. La voix du chauffard est VOIX et VOIE, c'est-à-dire qu'il y a ici un chemin à emprunter que le chauffard vient nous donner. C'est d'ailleurs la seule mitzvah de Rosh Hashanah, mitzvah hayom b'chofah. Alors quelqu'un qui ne ferait rien Rosh Hashanah, il suffit d'entendre le chauffard, il a déjà appliqué la mitzvah de la journée. Après, il s'est rajouté des prières, des demandes pour couronner le roi de l'univers. Roi. A-t-il besoin de nous pour être roi Apparemment, c'est la règle de ce monde et on va essayer de comprendre ce qu'il se passe donc le jour de Rosh Hashanah. Vous allez voir que les choses ne sont pas aussi simples que ce que l'on pense. Rosh Hashanah, Ha'ekhat de Tishré. Donc Rosh Hashanah, c'est le premier du mois de Tichré. Donc c'est aussi Rosh Rhodesh. Mais on ne mentionne pas réellement le Rosh Hodesh, clairement, alors que c'en est un. Et d'ailleurs, le Shabbat qui précède Rosh Hashanah, on ne dit pas. Pourquoi Parce que le texte nous dit que Rosh Hashanah doit être caché. Bah, le Yom Chagenu Il y a quelque chose de caché, qui est caché. Mais comme chaque Rosh c'est la lune qui est cachée. Mais la lune représente l'Assemblée d'Israël. Et donc... À Rosh Hashanah, on est dans un profil bas et on doit comprendre qu'il se passe quelque chose au niveau cosmique. Toujours est-il que Rosh Hashanah que nous fêtons, ce n'est pas le jour de la création du monde, c'est le jour de la création de l'homme. Pas pareil. D'ailleurs le monde a été créé aujourd'hui, le 25 du mois de Elul. Ça aussi, ce n'est pas évident, parce que qu'est-ce que ça veut dire le 25 du mois d'Elul Ni le 25 n'existait, ni Elul n'existait. Alors, comment tu peux me parler d'une création alors que la notion de temps n'existe même pas Vous comprenez la question Il y a un problème déjà au niveau de l'annonce de la... de la chose. Alors, il faut comprendre que les sages nous parlent, d'une manière codifiée, avec les potentiels. C'est-à-dire que lorsque le temps existera, le jour le plus approprié à la création du monde sera le 25 du mois de Eloui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en réalité, c'est le moment le plus approprié pour que l'infini devienne fini. Pour qu'il y ait un passage entre le monde de l'infini et le monde du fini. C'est aujourd'hui que ça se passe. Pourquoi il y a des notions, mais je n'ai pas placé le cours sur ce sujet, quoique c'est très important et très intéressant. Alors, nous savons donc que Rosh Hashanah, qui va être donc dimanche soir prochain, mais ben si vous comptez à partir d'aujourd'hui, c'est le sixième jour. Donc il est déjà passé six jours, et nous disons Rosh Hashanah, Shana Tovah. Seulement là-bas, pourquoi vous ne dites pas Shana Tova maintenant C'est aujourd'hui la création du monde. On aurait dû donc dû, se souhaiter Shana Tova déjà aujourd'hui. Et c'est ce que nous dit donc la Psikta de Rav Kahana au chapitre 23. Imzot, et malgré cela, nous dit le Rav, le Cependant, lorsque on parle Rosh Hashanah, lorsqu'on récite les prières de Rosh Hashanah, on considère cette journée comme étant, quoi Le jour de la... de la création Non, de la fécondation. Vous dites Ayom Harat, olam Lo ayom briat olam Harat vient du mot Herayon. Donc, dans six jours, il y a en fait une notion de grossesse qui va donner naissance à un monde. Ça devient compliqué. Et pourtant on appelle ça donc Rosh Hashanah, le début de l'année. Alors que le début de l'année, on vient de le dire, c'était aujourd'hui. Alors je ne comprends plus rien. Que s'est-il passé donc dimanche soir prochain, ou lundi matin, le premier homme fut créé. Ok, Donc le premier homme fut créé six jours après la création du monde. Alors pourquoi vous dites dans vos prières de Rosh Hashanah, aujourd'hui c'est la fécondation du monde, vous ne parlez pas du tout de l'homme, alors que c'est son anniversaire. Et donc nous disons, Ayom Haratolam et en plus de cela, nous disons dans la prière, aujourd'hui donc, dimanche soir prochain, et lundi et mardi, deux jours, vous allez dire, nous allons dire, Ben c'est aujourd'hui que tes actions l'éternel ont commencé. Mais ce n'est pas vrai. Les actions de l'éternel ont commencé aujourd'hui, puisque le premier jour, il y a eu le ciel, et la terre, et le deuxième jour, et le troisième, et les créations, et les oiseaux, et les poissons, et tout ça, l'homme n'a été créé qu'en dernier. Donc pourquoi nous disons Rosh Hashana et quand je vous dis qu'on ne comprend pas ce qu'on lit, c'est un problème très grave. Parce que normalement quelqu'un de sensé, il regarde, se dit, il dit, attends, il y a plein de bêtises, là c'est pas possible. Ce ne sont pas des bêtises. Mais il y a ici un ordre qu'on ne connaît pas. Alors de quoi nous parlons Et donc nous disons, on considère que Dieu a commencé à agir véritablement quand Le jour de la création de l'homme. Conclusion première, tant que l'homme n'est pas là, le monde n'a pas encore commencé. Bizarre. Zikaron le Yom Rishon. Et en plus de cela, nous considérons cette journée comme le souvenir de la première journée. C'est pour ça qu'on appelle cette journée Yom Ha Zikaron. Rosh Hashanah s'appelle Yom Ha Zikaron. Vous n'allez jamais trouver le mot Rosh Hashanah, à part dans le titre. Marzor le Rosh Hashanah. Tout ce qui est écrit sur Rosh Hashanah, d'ailleurs même dans la Torah, vous ne trouverez jamais Rosh Hashanah comme étant, clairement en tout cas, le jour que vous fêtez aujourd'hui. Ce qui est écrit de Rosh Hashanah, c'est Yom Troi Yelachem. C'est un jour de son ou d'une terroie. Je ne sais même pas comment on peut traduire cela en français. Ce n'est pas une tekia. D'ailleurs, il y a encore des différences au niveau des sons eux-mêmes. Car la tekia c'est un son qui est long, mais la terroa c'est déjà un son cassé. C'est même pas la shvari qui est ta, ta, ta. Donc Rosh Hashanah c'est un jour de ta, 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 ta. Donc on devrait sonner que des ta, 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 ta. Et pourtant on sonne encore autre chose. Aolam livra. Deuxième petit chapitre. Donc le monde fut créé six jours avant la création de l'homme. Jusque-là, vous me suivez Ça va se compliquer. Veyamin Elou. Ces jours-là, donc. Les cinq jours, plus le jour même où il est né, où il a été créé. On les nomme, on les mentionne dans le compte des années. Alors, si on prend en compte les six jours avant la création de l'homme dans le compte des années, ça veut dire que le jour de Rosh Hashana, on est donc déjà en quelle année Deuxième. Deuxième année. Car la première année, c'est les six jours à partir d'aujourd'hui. Donc, il y a eu une année de six jours depuis le 25e jusqu'au premier fichere. Jusqu'à la création de l'homme. On considère ça comme une année. Comment est-ce que les sages appellent cette année une année de tohu. Bien entendu, ce n'est pas une année avec 365 jours. Mais ça s'appelle tohu. Traduction, désordre. Tohu va il y a tout, mais en désordre donc l'homme va apparaître à la deuxième année qui va commencer donc, à Rosh Hashanah on compte déjà une deuxième année le jour même de la création de l'homme donc l'homme a été créé en fait à la deuxième année de la création vous me suivez ok donc dans les contes dans la Gmara, dans les tosfos Rosh Hashanah la page 8 on nous dit que la deuxième année, c'est là où l'homme est né. Pourquoi c'est important de comprendre que l'homme est né la deuxième année et non pas la première Qu'est-ce qu'on s'en fiche Eh bien cela place l'homme déjà dans un monde de pluralité. Il est déjà dans le deux. Pour bien, bien, bien le démarquer du 1. C'est-à-dire que l'homme, par définition, il est déjà dans un monde de pluriel, dans un monde de détails. Il ne peut pas comprendre l'unicité de Dieu. Il est déjà dans le plus, il est déjà dans le pluriel. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que lorsque Dieu nous parle avec ses codes à lui, qui sont toujours un... Nous, les hommes, on est incapables de l'entendre dans ces codes 1, hein, et immédiatement nous avons un traducteur simultané que chaque fois que quelque chose descend de chez lui qui est 1, chez nous ça devient 2. David Amelech nous le dit dans Théil 62. Achat Biber Elohim, Stein Zu Shamati. Quand Dieu parle en code 1, moi j'entends toujours 2. Il me donne une Torah, je reçois deux tables. Il me parle d'une voix, j'entends par deux oreilles. Très bizarre. Ça veut dire que tout ce qui est dans notre monde est minimum en stéréophonie. Mais ça veut dire plus que ça. Si tu n'étudies pas la Torah en stéréophonie, tu ne pourras jamais comprendre l'unicité de Dieu. Autrement dit, la seule possibilité de comprendre l'unicité de Dieu, c'est d'être deux. L'homme et sa femme. Un élève et son ami. Un maître et son élève. Travouta o mituta. Ou bien tu étudies à deux, ou bien tu meurs. Par quoi Par ton propre circuit d'intelligence qui est bloqué par son propre système. Car quelqu'un qui lit quelque chose, personne n'est là pour le contredire, donc il est toujours en train de mordre sa queue. Donc il ne peut pas étudier réellement parce qu'il est bloqué dans son propre système de réflexion. Alors que lorsque vous étudiez à deux, il y a tout de suite une contradiction et la lumière sortira, jaillira entre les deux. C'est pour cela d'ailleurs qu'au sein des saints, qu'est-ce qu'il y avait Deux chérubins. Et la voix de Dieu sortait entre les deux. C'est une règle. Un qui se... Divise en deux, diffuse en deux, deux en bas. Un triangle. Je viens de vous dessiner un triangle. D'accord Au sommet, il y a l'unicité de Dieu, et à la base du triangle, deux points, A et B. Pour comprendre l'unicité de Dieu, il faut être A et B. Donc A et B, c'est B, c'est deux. En hébreu, Bête. L'unicité de Dieu, c'est le Aleph. Donc, pour comprendre le Aleph, il faut être dans le Beth. Quand le bête précède le Aleph, ça fait Ba. Je vais vers... Donc le bête va vers le Aleph. Et c'est ce qu'on appelle le Olam Ha-Ba. Qu'est-ce que c'est que le Olam Ha-Ba Pas le monde futur et toutes ces coutesses de traduction en français. C'est le monde qui vient, le monde qui te permet par le double, par le bête, d'atteindre le Aleph. Par la pluralité d'atteindre l'unicité. Par le temps... Car en hébreu, deux, ch'nai, c'est aussi l'introduction de la notion de temps, ch'nia. D'ailleurs en français aussi, la seconde. Donc pour avoir du temps, il faut avoir deux, dans toutes les langues. Chez Dieu, le temps n'existe pas. Donc il n'y a pas de ch'nia, donc il n'y a pas aussi de changement, chinui. Donc Dieu ne change pas. « Hashem, Chez moi, il n'y a pas deux, donc il n'y a pas de changement. Mais chez vous, oui. « Shana toba », bon changement. Quand vous dites à quelqu'un « Shana toba », ce pas « Happy New Year ». C'est loin de là. Ce n'est pas bonne année. C'est sûr qu'on se souhaite une bonne année. Mais c'est avant tout, qu'est-ce que c'est qu'une bonne année Un bon changement vers le bien. Change. Évolue. Et c'est ça le secret de Shnia. Et si tu n'appartiens pas à ce changement, eh bien ta Shnia devient Nechia, qui veut dire l'oubli. Tu oublieras, Veshalom. C'est ce qu'on appelle le nerf sciatique. Guide ha Nashé. Le nerf de l'oubli, qui est lié. On se demande pourquoi À la femme. Nashim. Ça veut dire que l'homme qui tomberait dans un monde où il oublie en réalité sa source, il est complètement dans l'oubli. Pourquoi ça appartient à la femme Le Prochain épisode. al donc, en fait, le molad, la naissance, l'accouchement de cette année, c'est le tohu. Donc, la question reste toujours en place. Pourquoi nous disons que le sixième jour qui est en réalité la création de l'homme, pourquoi on dit que c'est la création du monde c'est simple. Réponse. Mire il semble, chez Briatha Adam, c'est seulement lorsque l'homme est apparu dans ce monde que la qualité de ce monde a pris tout son sens. Autrement dit, le monde sans l'homme n'est pas un monde, il n'a pas de caractère, il est figé, il est inactif. Un monde sans les hommes ne vaut rien. Les fichas, et c'est pourquoi, az alors les sages, pour te faire comprendre cela, ils t'ont écrit dans ton livre de prière de Rosh Hashanah, c'est aujourd'hui que le monde a été créé. Même s'il avait été créé six jours avant. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, toi, l'homme, tu es arrivé sur terre, donc on considère que la création vient d'être terminée maintenant par ton arrivée à toi. Donc, tant que l'homme n'est pas arrivé sur terre, le monde n'en est pas un. Dieu ne considère pas le monde comme un monde sans l'homme. Or, l'homme a été créé en, à quelle place par rapport aux animaux Deuxième, troisième, cinquième Premier alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le, la dernière création, c'est l'homme. Et d'ailleurs, les sages nous disent, si un homme se prend pour je ne sais pas quoi, on lui dit, il est tout ce Un petit moustique t'a précédé. Alors, descends un petit peu ton niveau. Donc l'homme, c'est le dernier. Mais en même temps, si c'est le dernier, c'est pas seulement péjoratif pour lui dire, tu vois, tu n'es rien. Au contraire. Tu es le couronnement de tout. Tout a été prévu pour ton arrivée. On t'a préparé un terrain. Donc maintenant, il faut juste que tu fasses une seule chose. Étant donné que tu as été créé le sixième jour de la création, qu'est-ce qu'il te reste à faire, à rentrer dans le chabaz. septième, dans le Shabbat C'est tout ce qu'on demande à l'homme. « la sala, comme on dit en français. Ce même jour... Au lieu de rentrer dans le Shabbat et de terminer l'histoire, en fait, avec l'aboutissement messianique, qui c'était donc le messianique Lui, même hein. Adam a riche honnête Mashiach. Car dans son nom, Adam, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le alec c'est lui-même, Adam. De, c'est David et c'est Mashiach. Donc Adam, David, Mashiach était englobés dans Adam. Donc toute l'histoire de l'humanité, tout le messianisme que vous attendez maintenant était déjà en lui. S'il était tout simplement entré dans le Shabbat sans fauter auparavant. Donc il nous reste encore quelque chose à faire, à rentrer dans le Shabbat. On a raté quelque chose. On est là pour une seule chose. Pour faire entrer le monde dans son Shabbat. Dieu, est-ce qu'il est arrivé déjà à son Shabbat Oui. Dieu, il est déjà arrivé à son Shabbat. Il y a marqué, vous voyez, au Mashi, Shabbat. Le septième jour, lui, il a chômé. Mais le monde dans lequel nous sommes, il n'est pas arrivé encore à son Shabbat. Donc on est dans décalage par rapport à Dieu. Je suis en train de vous compliquer la tête. Hein Ça va, c'est clair Ça veut dire que Dieu est rentré dans son Shabbat et nous, nous ne sommes pas encore entrés dans notre Shabbat. Donc, Dieu est en train de faire Shabbat et nous, nous sommes comme son goy Shabbat. À chaque fois qu'il faut allumer la lumière, c'est nous qui l'allumons. Mais, il y a un problème. Dieu n'a pas le droit de profaner le Shabbat. Car s'il nous donne une misva, lui-même l'applique. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose dans ce monde qui ne va pas, quand Dieu intervient dans ce monde, ça s'appelle profaner son Shabbat. Donc on l'oblige à profaner son Shabbat quand il doit apparaître dans notre monde d'une manière brutale, miraculeuse. Donc les sages nous disent ceux qui demandent des miracles dans ce monde n'ont rien compris. Parce qu'ils forcent Dieu à profaner son Shabbat. Terrible. Donc quelle est la solution Qu'on se débrouille comme des grands. C'est-à-dire que lorsque les enfants sont dans la chambre et que tout va bien, les parents n'ont pas besoin de venir voir ce qui se passe à chaque 5 secondes. Ou vous vous arrêtez, ou je ne sais pas ce que je vais faire. Ça, c'est quand ça ne va pas. Mais des enfants qui marchent bien, de temps en temps, le parent, il ouvre la porte, il regarde, et il referme. C'est ce que Dieu aurait dû faire si on était mature. Mais quand on est encore des petits enfants qui disputent pour des billes, et pour des petites toupies, ou pour des légos, ou pour de l'ego, alors il y a toujours une intervention divine qui vient remettre les choses en place. Et donc à chaque fois que ça se passe, ça montre combien nous sommes petits. Moralité, l'histoire humaine, qui a commencé lorsqu'on était petit, et que maintenant on est en train de devenir adulte, eh bien vous voyez de moins en moins Dieu d'une manière claire. Les gens se demandent, mais pourquoi la sortie d'Égypte envoyait voyait des miracles clairs <rire> Réponse, parce qu'on était des petits bébés. Aujourd'hui tous les miracles sont cachés dans la nature parce que nous sommes de plus en plus matures et Dieu il fait juste une petite ouverture, un clin d'œil et il n'intervient pas clairement dans l'histoire au point de tout casser. Il s'habille dans les événements de la nature, ça prouve qu'on est mature. Voyez tout le contraire de ce que vous pensez. Les gens attendent des miracles. Et les sages nous disent, « son sombrim à la messe, c'est interdit de se fier au miracle. » Ça veut dire que tu es petit, tu ne peux pas te débrouiller, donc t'attends toujours papa. Voyez l'inverse Donc plus on va aller, plus les faits juives que nous allons avoir vont être des faits où Dieu apparemment n'intervient pas. Bien sûr qu'il intervient, mais qu'est-ce qu'on va voir, nous, de ces fêtes là Que l'intervention humaine, à tel point que certains d'entre nous vont se tromper et vont dire, Dieu n'était pas là. C'est pas Dieu qui a fait l'état d'Israël, c'est le Palmar. Alors, de deux côtés, vous allez pouvoir le dire. Ou tu es très, 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 très religieux. Et tu vas le dire juste avec un autre accent. Ou bien tu es trilonie anti-religieux. Et tu vas dire la même chose. Où est Dieu là-dedans C'est le palmar. C'est la même chose. Tu veux montrer que Dieu était à l'intérieur de cela si va faire une bénédiction. Si tu lis le halel, le jour de ton indépendance, tu vas prouver par ta bénédiction que tu es sûr et certain, convaincu que Dieu est dans l'histoire, mais d'une manière cachée. Et d'ailleurs, ça va... Dans ce sens-là, c'est-à-dire les premières fêtes, c'était une manifestation totale de Dieu, et plus on avance dans l'histoire, plus Dieu disparaît. pour une... il n'y a même pas de Dieu dans la médilla. On aurait pu dire, c'est l'histoire de Esther et de Mordechai. Fini, il n'y a pas de Dieu là-dedans. Hanouka, il est où Dieu C'est les Maccabites qui se sont battus contre les Grecs qui étaient en Israël. C'est tout, c'est une armée. Vous comprenez comment l'histoire marche et je conclus, cela prouve que nous sommes matures, baruch hashem, que nous avons grandi. Car Dieu est de moins en moins brutalement présent par des miracles, et il s'habille dans la nature. Car la nature a eu de la peine. Quand est-ce que la nature a eu de la peine À la sortie d'Égypte. Vous Savez pourquoi Dieu a créé la nature, et au moment de la sortie d'Égypte, il a dit à la nature :« Nature, nature, dame nature. » S'il te plaît, dégage, tu me déranges. Toi, l'eau qui a l'habitude de couler, tu vas te dresser comme un mur. Mais pourquoi Alors pourquoi tu m'as fait liquide Toi, l'eau, tu vas devenir sang. Les sauterelles, les poux, les dix plaies. La terre s'est dit, la matière s'est dit, la nature s'est dit, mais Dieu ne veut pas de moi, il ne peut pas agir dans ce monde sans me dégager. Je demande un remboursement. Et Dieu lui dit, tu seras remboursé à la fin des temps. Tout ce que je ferai à la fin des temps, dans la dernière délivrance, sera habillé dans la nature, à tel point que personne ne verra mon intervention divine. Seulement ceux qui ont des yeux. Et c'est ce que nous demandons à Kadosh Baoko à chaque prière. Dieu, ouvre-nous les yeux quand tu reviendras, parce que ça risque d'être très compliqué à voir. Et beaucoup ne verront pas. Donc nous sommes obligés de conclure qu'au moment de la création du monde, pas du monde, de l'homme, a été fixé au fioche l'aola. Qu'est-ce que c'est, au Le caractère. C'est-à-dire le véritable caractère du monde, c'est qui L'homme. Le fichach, az michlema briato, c'est pour cela qu'en réalité le monde fut terminé, clôturé seulement avec l'apparition de l'homme. Adam est maala chabria, et l'homme n'est pas seulement celui qui clôture la création du monde, elle a et C'est grâce à l'homme, avec un véritable degré d'homme, Adam, qui est capable d'activer et de révéler Dieu dans la création. Donc nous avons un rôle. Nous avons un rôle de révéler l'infini dans le fini. Donc tout nous attend. C'est nous. Dieu a créé un jeu. Si vous, les hommes, vous ne faites pas votre travail, moi, je ne suis pas Dieu. Ça vous semble logique Bizarre, hein Et pourtant, ce sont des versets. Edaï el. Voilà la règle du jeu. Vous êtes mes témoins, je suis Dieu. Vous n'êtes pas mes témoins, je n'interviens pas, vous ne me connaîtrez jamais. Donc si vous attendez quelque chose qui vous descend du ciel, à part Papa Noël, il n'y a rien. Rien du tout. Donc qu'est-ce que vous allez voir en réalité de ce grand ciel Les actions des hommes, qui s'appellent Adam. Or les sages nous disent, Athènes, Crouine, Adam. C'est vous, le peuple d'Israël, qui avez reçu ce qualificatif qui s'appelle Adam. Vous. Autrement dit, Dieu nous met une responsabilité sur la tête, où, pour voir le Aleph, je dois d'abord voir mon frère. Donc je rajoute à la lettre Aleph la lettre Chet. Ach. Et comme je suis capable de voir mon frère, je suis capable de voir l'autre. Donc je rajoute la lettre RECH, ACHER. Et quand je suis capable de voir le ACHER, je deviens ACHER, je deviens RESPONSABLE. CO-RESPONSABLE. Donc Dieu me dit, tant que tu n'es pas CO-RESPONSABLE, tant que tu n'aimes pas ton prochain, tant que tu n'es pas avec ton prochain, moi, je ne suis pas Dieu kamocha. Vous connaissez tous ça, Quelle est la suite ha. Ha. ha À part ce qui étudie, voilà Ve'afta kamocha. C'est bien beau, aime hein, ton prochain comme toi-même. Mais la fin, elle est beaucoup plus importante. Je suis l'éternel. Autrement dit, si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, je suis rien du tout moi donc tu arrives Yom à la synagogue, tu te mets un talit où tu as l'impression que tu es seul au monde, tu regardes plus personne, l'oro est autre ami, et tu as l'impression que tu es face à ton créateur, qui est tranquille. Si tu n'es pas capable de voir ton frère, Dieu ne peut même pas recevoir ta prière. Vous comprenez ça? Les fautes entre l'homme et son prochain, Yom ne peut pas pardonner. Et c'est pas les fautes, les fautes, les fautes. Il y a des fautes qui sont très cachées, très subtiles. Le lachonara. Non, moi j'ai rien dit, mais quand même, tu as vu comment. Mais pire que ça, le mot si shemra. Extraordinaire. C'est-à-dire inventer quelque chose parce que tu as cru que. Et donc attirer la conclusion. <rire> Terrible. Alors il y a du boulot. Avant Rosh Hashanah, jusqu'à Yom Kippourim, ça ne sert à rien d'aller stam dire des Slichot. Si vous n'êtes pas capable de lever le téléphone en disant j'ai pensé du mal de toi, je te demande pardon. C'était injustifié. J'ai cru comprendre des choses, mais tu es arrivé à des conclusions trop vite, et je regrette. Même si c'est justifié. Je te demande de me pardonner. En fait, nous sommes tous des cellules d'un même corps. C'est-à-dire, vu le pouce s'énerver avec le doigt, et lui dire, écoute, j'en ai marre de toi. Ou alors une dent contre une autre, elle lui dit j'ai une dent contre toi Ça n'existe pas. Quand tu t'es coupé un jour avec un couteau, ça t'est arrivé L'autre main s'est bangée sur la première main qui a coupé Non. Pourquoi C'est-à-dire ton être tout entier a compris qu'il y a eu une erreur. Mais bon, c'est pas la guerre entre tous les doigts et entre toutes les cellules, sinon c'est un cancer. C'est d'ailleurs ça la maladie du cancer. C'est lorsqu'une cellule est sortie du tout, elle ne voit plus le tout, et elle fait ce qu'elle a envie elle-même, elle devient folle. Voilà la maladie. Et cette maladie n'est pas seulement dans le corps, ça vous fait peur cette maladie dans le corps, mais elle est dans la société, crase À partir du moment où vous marginalisez quelqu'un, ou même vous, vous sortez, il n'y a pas pire que ça. Vous savez ce que c'est un rachat c'est une cellule qui est sortie du tout. Il a renié l'essentiel. Et donc, qu'est-ce que c'est le rachat C'est les initiales. C'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Voilà le vrai rachat. C'est l'égoïste par excellence. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, il cherche où est son intérêt à lui il n'y a jamais l'intérêt collectif, il n'y a jamais l'intérêt de la nation. Il y a un problème avec tout ça, à bouteille. Rosh Hashanah, ce n'est pas juste asseoir à table la famille avec Baramapor et l'année prochaine, si Dieu veut. Il faut savoir ce qu'on fait. C'est une prise de responsabilité, qu'est ce que je veux devenir dans ma vie? Est-ce que je veux continuer dans ce système ou est-ce que je veux véritablement que la royauté divine se diffuse dans mon monde, dans le monde d'en bas Pas encore faire des fêtes, ça c'est des rituels, rabotaï, Je suis désolé de vous casser un petit peu l'ambiance. Mais ça suffit pas, ça. Ça suffit plus. Ça fait 2000 ans qu'on fait ça. Vous voulez les jours messianiques, les temps messianiques réels c'est plus comme ça. Alors, tu as fini ta fille-là, comment il a sonné Oh là là, on avait un sonneur cette année, grâce à Dieu. Vous pouvez aimer. Cette sonnerie du chauffeur, ça doit être la dernière, c'est celle du machiaque, ça suffit. Moi, j'ai un grand souci. C'est orgueilleux ce que je vais vous dire, mais ce n'est pas orgueilleux. Je vous le dis du fond du cœur. J'ai un seul souci, que la Shrina se dévoile, que Dieu se dévoile dans ce monde. Je me fais du souci pour lui. J'en ai marre de la honte qu'on fait à la Shrina. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est pas encore une fois de faire un truc et de bouger et de faire des... C'est fini tout ça, arrêtez si vous n'êtes pas vrai à l'intérieur, arrêtez. C'est du cinéma. Regardez ce que le prophète Mika dit au chapitre 6. Vous croyez que j'ai besoin que vous m'apportiez des bétails, du gros bétail, du menu bétail, au bétanique je et vous fassiez la fête et à la hache. Je veux une seule chose, sois bon avec ton ami. Après tu viendras me parler. ça, c'est ce que l'homme est venu faire dans ce monde Bah HaShem, il y a des gens pour ça, je ne suis pas en train de vous parler à vous, vous êtes venus au Chir au c'est toujours ceux qui viennent qui prennent mais en réalité je me parle à moi en premier et vous êtes venu écouter. je suis en train de réfléchir à haute voix, je ne sais pas pourquoi il y a des gens autour de moi quand je réfléchis à haute voix c'est sympathique on m'a demandé de venir à Rahanana dans une adresse bien précise et de réfléchir à haute voix. Et il se trouve qu'à chaque fois que je réfléchis à haute Hautebois, quand j'ouvre les yeux, il y a du monde d'Aufrachem. Sympathique. Donc je suis en train d'étudier avec vous. Comme si j'étudiais seul. Donc l'homme a été doté d'une qualité intrinsèque que Dieu a placée en lui. Et quelle est cette qualité La capacité à rencontrer la volonté de Dieu. Voilà ce qu'on est venu faire. Moi, je sais ce que vous voulez. Et encore, même vous, des fois, vous ne savez pas. Mais savoir ce que Dieu veut, c'est exactement ça que nous sommes venus faire. Alors, posez la question, qu'est-ce qu'il veut est-ce que vous vous êtes posé cette question Moi, ce que je veux toute la journée, c'est facile. Je veux manger, je veux boire, je veux dormir, je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux un canapé, je veux un machin. Sauve-moi le truc, change-moi le machin, je veux. Mais qu'est-ce que Dieu il veut là-dedans Est-ce qu'il veut ça Qu'est-ce qu'il veut Et il m'a dit ce qu'il veut. Seulement, je n'étudie pas. Il est venu me voir, ce grand créateur, l'infini, béni soit-il au mont Sinaï, Il est descendu dans ce monde exprès pour moi pour me dire voilà ce que je veux. Et on ouvre la Torah pour savoir ce qu'il veut. Ou on s'intéresse plus tôt à ce qu'on veut nous. On pense à la belle ou on est toute la journée avec la bête. Réfléchissez vraiment. À Adam ou Kli L'homme est un ustensile. Moukhan. Qu'est-ce que ça veut dire Moukhan Prévu, pas prêt seulement. L'inverse de Moukhan, c'est Moukhté. L'homme est prévu. Les Kabel et à torrent chez le HaShem. De recevoir l'essentiel même de la volonté de Dieu. Vous savez ce que c'est Moi je dis ce que je suis en train de dire et j'ai peur. Ça veut dire que nous avons été dotés d'une capacité à recevoir la volonté de l'infini, sans brûler. Il faut le faire quand même. Normalement, jouer avec une lumière aussi intense, c'est brûler immédiatement. Eh bien, le peuple d'Israël a reçu en qualité cette résistance de recevoir la lumière de l'infini et de ne pas mourir. Et non seulement de ne pas mourir, mais de faire vivre le monde grâce à cette qualité. Donc nous sommes là pour une seule chose. Permettre au monde de réaliser ce qu'il a en lui. Car le monde a beaucoup de choses dans son ventre. Et si on ne l'aide pas à accoucher, eh bien il va garder tous ses trésors à l'intérieur de lui-même et on va passer à côté on a un seul but le prophète nous le dit j'ai créé ce peuple d'Israël pour une seule chose il a un seul rôle dans l'histoire c'est incroyable hein? on n'a pas grand chose à faire c'est tout vous avez été créés faisant partie de ce peuple pour une seule chose, pour raconter l'éternel. Qu'est-ce que ça veut dire raconter l'éternel Raconter la morale telle que l'éternel la veut. La justice telle que l'éternel la veut. La bonté telle que l'éternel la veut. C'est tout. À qui on doit raconter ça Au monde. Jusqu'à ce que ma lumière divine arrive en Égypte. Qu'est ce que c'est que l'Égypte? C'est le degré le plus bas de ce monde on appelle d'une manière codifiée dans la chorale l'Égypte. Sous entendez tous les pays du monde, toute l'humanité. Le peuple juif doit devenir ce qu'il est depuis son existence, c'est à dire la lumière des nations. Si tu ne joues pas ce rôle de lumière des nations sur ta terre, alors tu peux développer une religion. Une religion peut développer à Barcelone. Une religion peut développer à Paris, mais pas à Judaïsme. La première rencontre de l'éternel, de l'infini béni soit-il avec un homme, le premier Israël de l'histoire, Abraham, c'est l'Eflekha seulement sur la terre d'Israël tu deviendras ce que moi l'éternel je veux, pas juste que tu observes le sabbat que tu manges ta chair et que tes enfants soient dans une école juive ça je peux le faire dans le monde entier mais c'est pas ce que je t'ai demandé ça c'est pas la volonté de Dieu Rabotai, je suis désolé c'est la volonté de certains hommes qui ont décidé de vivre leur judaïsme ailleurs c'est marqué bon sang J'invente rien. Je ne veux pas que tu sois un grand homme. Je ne veux pas que tu sois un grand rabbin. Je veux que tu sois un grand peuple. Et où est-ce que tu deviens un grand peuple Seulement sur ta terre. Et pourquoi faire La suite du verset. Je veux que toutes les nations et toutes les familles de la terre soient bénies par ton retour. Donc quand vous parlez de la tchouva vous savez ce que c'est que la tshuva Vous avez l'impression que la tshuva c'est commencer à manger kasher, faire shabbat, c'est ce qu'on vous a dit toute votre vie. Mais la première notion de teshuva, avant cette tshuva que j'appelle religieuse, c'est d'abord et avant tout ce que la Torah dit. Est-ce qu'il y a un verset dans la Torah qui parle de la tshuva Oui ah le col tu reviendras jusqu'à l'éternel ton Dieu et tu entendras le col quel col col, shofar et alors comment ça se manifeste parce que là Dieu nous laisse dans l'intrigue bien non il y a un verset juste après Qu'est-ce que dit que le verset après? Veshavasher et Ah, ça commence à devenir intéressant. Et Dieu lui-même reviendra. Et en hébreu veut dire avec, shuvtcha, ton retour. Quand tu reviendras, Dieu reviendra avec toi. Donc, qu'est-ce que tu as fait Tu as fait revenir Dieu sur terre grâce à ton alia. Donc, tu as sauvé Dieu de son exil. Magnifique. Et rachi sur place, qui voit qu'il y a un problème en hébreu, il dit, il n'y a pas marqué, Dieu te ramènera. Sinon, le texte aurait été Veheshim Hachem. Autre, Dieu te ramènera, c'est parce qui est écrit. Dieu lui-même, Béchab, reviendra. Dieu doit revenir, mais ici, il est où Eh bien, il est en exil. Et Rachid là-bas, si tu ne comprends pas, alors il faut être vraiment touche. il rajoute comme ripollin une troisième couche, et il te dit, yom le jour où Dieu va ramener les exilés, ça va être tellement dur qu'il ou echad, comme s'il faisait vous prendre par la main un par un pour vous ramener. Imaginez-vous. Dieu est allé vous chercher dans des ruelles paumées, des villes paumées où vous étiez, et il vous a pris par la main et il vous a mis dans l'avion. C'est écrit dans Rachid. Extraordinaire. Il y a mille ans, Rachid, et la Torah, infinie. Elle savait exactement l'histoire. Elle est en train de nous raconter l'histoire. Et Rambam, pour te dire qu'est-ce que c'est que la Geoula, il ne va pas te dire quand il y aura plein de yeshivot partout. Une seule chose, une seule référence. Rambam, Geoula. Alakha. Les Melachim, chapitre 11. En bena'olamazze. Le yemot ha-mashiach. Ela shi'aboud malchuyot Binbaz. Qu'est-ce qu'il y a entre le temps non-messianique et le temps messianique Seulement une chose. Lorsque Israël redeviendra indépendant. Magnifique. Rambam, maïmonique. Alors peut-être que je me trompe. Alors Rambam, nous racouche encore, une nouvelle couche. Il te dit, car il y a un seul verset dans la Torah qui parle de ça. Lequel Il y a un seul verset dans la Torah qui parle de Dieu ne pense qu'à une seule chose, que tu fasses ton alia, c'est le rêve de Dieu. Vous avez American Dream, le rêve américain. Bien. Vous savez ce que c'est que le rêve américain J'ai dit aux enfants, parce qu'ils sont tous, wow, Las Vegas, les Lumières, New York, c'est comme le grand piège à mouches bleu. Les mouches elles sont là, wow Las Vegas, c'est la même chose. Il y a un seul lieu, parce qu'il y a un rôle à jouer. Et ce rôle à jouer, il est cosmique, il est universel. Et c'est à nous, le peuple d'Israël, d'avoir cette responsabilité. Voilà ce que vous fêtez, Rosh Hashanah. L'anniversaire de la création de l'homme qui est censé terminer la création. C'est pour ça qu'on ne fête pas la création aujourd'hui, alors que c'était aujourd'hui, mais le jour où l'homme va apparaître. on vous dit ça alors pour on est tombé dans la religion Rosh Hashana, fais attention on va te juger comment tu étais tiens Rachat, fais attention non, 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 mais grandis, grandis grandis quand tu t'occupes de quelque chose d'énorme aussi grand que ça tu dois savoir où tu te places. C'est l'homme qui va donner le sens à toute la création. lui Magnifique. Et c'est grâce à l'homme que tout ce qui a été créé dans ce monde va sortir de ça. Il mouton, il mouton, de son mutisme, muet, il aime. Je comprends par cela que Dieu a créé le monde muet, que Dieu a créé le monde figé, gelé, congelé. Et là aussi, je vous rajoute une nouvelle chose que vous ne saviez pas. Vous, vous avez l'impression que par exemple, quand Dieu créa les oiseaux, alors okay. ça et vous voyez, vous imaginez le vent, et le jardin d'Éden, des beaux vergers, des fruits, des animaux, rien. Nous disent les sages dans la Kabbalah, suite à un verset que je vais vous citer tout de suite, que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, tout était congelé. Ça veut dire les oiseaux étaient congelés dans le ciel, les poissons étaient congelés dans la mer, la mer était congelée, la vache était congelée, le chat était congelé avec le lion. Et alors, qui c'est qui décongèle tout ça L'homme. Comment est-ce qu'il fait C'est l'homme. Va y cracher moi. Qui va commencer à nommer, donc à définir les choses, et quand il définit les choses, les choses commencent à vivre. Magnifique. Par exemple, Maïm. Qu'est-ce que c'est Maïm Bizarre, non Maïm. Vous vous dites, bon, ben ça va, on a décidé d'appeler ça Maïm, comme en français, on a décidé d'appeler ça de l'eau. Mais non. Maïm. C'est même, même et yud au milieu. C'est-à-dire qu'il y a deux molécules d'hydrogène et une molécule au milieu d'oxygène. Donc c'est H2O, c'est la molécule de l'eau. Car le mot même, c'est meiman, hydrogène, et yud c'est khamsan, l'oxygène. Donc dans le mot main, il y a déjà la définition de la chimie de l'homme et de l'eau. Et comment est-ce qu'on dit de l'eau au singulier Ma. Comment l'arabe Vous parlez l'arabe Ma. Ma, c'est l'eau. Au pluriel, maïm. Bon, ben d'accord, c'est sympathique. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ma, c'est en valeur numérique 45. Même, Or, c'est la même valeur numérique que Adam. Et c'est la même valeur numérique que Géoula, que la rédemption. Et au pluriel, ça devient maï, même, même, 2 fois 40, 80, et vingt 90. Donc 2 fois 45, 90. Tout marche bien. Ça veut dire que l'homme, en réalité, est fabriqué à 75% de quoi D'eau. Et qu'est-ce que c'est que dans sa racine Une question. Ma. C'est pas seulement un nom. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si l'homme ne sait plus en réalité ce qu'il est, eh bien, il n'y a rien qui circule. Alors, l'homme, quand il s'est mis en face de la vache, qu'est-ce qu'il a dit Toi, j'ai l'impression que tu es p reche et -eh hé, -eh PARA. Et quand il a bien défini, qu'est-ce qu'elle a fait mmh, mmh, mmh. Pour la première fois, elle lui a dit, merci beaucoup, je commence à bouger. C'est difficile, vous savez, de voir un animal sans rien savoir et de dire sa combinaison intérieure. C'est-à-dire les trois lettres, jusqu'à la fin des temps, vous allez rentrer dans la vache, dans toutes les molécules de la vache, vous allez trouver en réalité, p R allez, 285, c'est la molécule de la vache. C'est magnifique, c'est magnifique. Et qu'est-ce que c'est que cette vache c'est en réalité le plus gros animal mangeable, consommable par l'homme. Donc il est à la racine du mot Pérou ou vous, fructifiez-vous. D'ailleurs le mot para chez les animaux est devenu péri dans le végétal, un fruit. D'ailleurs le mot fruit en français ou fruit en anglais, c'est la même racine que para. Et chaque fois que je somme du chaud, Phare, j'ai le mot phare dedans, qui est le masculin de la para. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette langue Ben oui, ben oui. Si on savait en réalité ce qui se passait, si vous saviez ce que c'est que le chauffard, en français c'est le plus mauvais conducteur. En hébreu c'est le meilleur conducteur de la lumière. D'ailleurs c'est comme ça qu'il faut savoir. Si les français veulent quelque chose, vous savez que c'est mauvais pour les juifs c'est incroyable donc dans le mot chauffard il y a quelque chose d'énorme et c'est l'homme le chauffard de l'univers tout entier mais bon je peux continuer à vous raconter des histoires jusqu'à demain matin mais le temps passe Rosh Hashanah est là c'est la quête du changement prenez conscience de ce que vous représentez Lorsque l'homme est dans ce monde, le monde arrête d'être un ensemble de molécules carboniques. Tout se met en place parce que l'homme nomme les choses. Vous savez ce que c'est, nommer les choses, c'est énorme. Si je dis à quelqu'un, c'est une chose, mais si je le dis, Boker <rire> C'est un autre monde. Dites-le nom aux gens. Vous allez voir comment ils sourient tout de suite. Vous leur ouvrez la méchama. Pas juste. Ça va Nommer les choses. Et d'ailleurs, on voit la sagesse d'un homme ou d'une femme par la capacité que cette personne a à... À quoi À définir tout ce qu'il dit. La plus grande des sagesses, c'est la définition, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Si je sais définir une pensée, elle devient tellement cristallisée, claire, qu'il n'y a pas besoin d'artifice. C'est ça la sagesse de l'homme. Donc c'est toutes ces molécules qui se mettent en place, en fait, toutes ces énergies. Et donc l'homme devient un ustensile pour la révélation de Dieu sur terre. Donc nous sommes les révélateurs de l'infini. C'est un rôle terrible. Moi bon, c'est comme ça avec cette angoisse, mais en même temps cette simcha, que j'arrive à Rosh Hashanah. Quelle responsabilité, mais comment je fais pour dormir Qu'est-ce que je peux encore faire pour que mon peuple revienne à la raison Je vous jure, je suis dans la voiture, j'ai encore deux heures de route pour entrer, et je dis à Kadosh Bakou ouvre-moi les yeux pour pouvoir dire les paroles justes qui pénètrent dans la Neshama tout de suite Il n'y a plus de temps S'il te plaît, Kadosh Baruch je ne travaille que pour toi Moi, j'ai envie de dormir, moi, j'ai envie de me reposer Je suis crevé la veille de Rosh en j'ai encore des cours De tous les côtés Neuf cours hier Sept cours aujourd'hui C'est pas pour me C'est parce que je suis responsable Je me sens responsable Et je me dis si tu ne fais pas le travail Personne ne va le faire Même si c'est pas vrai Mais je considère comme si j'étais le dernier Peut-être c'est trop je ne sais pas, mais ma mâche, c'est dans cette responsabilité qu'il faut. Et une seule raison pour ça. Ni pour du cavote, ni pour avoir des titres, ni pour avoir quoi que ce soit. Rien. Une seule chose. Kadosh Bakou, je veux que tu te réveilles sur terre. J'en ai marre que ton nom soit bafoué par les nations du monde. J'en ai marre que le peuple juif soit toujours en train d'être attaqué. J'en peux plus. Je termine. L'homme, c'est un petit monde. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans l'homme, c'est ce qu'il y a dans l'univers. Si on savait regarder l'homme, on verrait tout. Tout. Les étoiles, les planètes, le ciel plusieurs couches de ciel, de cieux. Et David toi qui a créé tout ce monde, cet univers, vous êtes sorti un soir comme ça, juste pour regarder les étoiles, vous sortez, d'accord Vous ne vous dites pas, mais comment, comment ça tient ça C'est quoi tout ça Je me sens mais alors, mais, mais c'est quoi On n'est rien du tout, une petite fourmi de rien. Comment ça tient tout ces plus des milliards de kilomètres Comment ça tient tout ça C'est énorme David Améler s'est posé la même question. Il dit, avec tout ce que tu as créé, comment tu te rappelles encore de moi Ça veut dire que l'homme, c'est celui qui raconte l'histoire de Dieu. C'est l'homme qui est là pour raconter cette histoire. C'est à nous de révéler tout ça. Dieu doit sortir de son mutisme grâce au verbe de l'homme. Et l'homme c'est le véritable chauffard. Et je termine avec ça vraiment. Quand on sent du chauffard, sachez que le chauffard c'est vous. C'est nous. Il est là pour réveiller en fait ce que nous avons à l'intérieur au sommeil. L'appel au moi dormant. C'est celle-là qu'il faut réveiller. Et bien, le Chofar va devenir Shikur, qui veut dire amélioration. Donc le mot Chofar veut dire s'améliorer tout simplement. Il y a une prière qui m'émeut le plus. Elle est toute simple. Dans tout le barzor de Rosh Hashanah et de Yom HaKippurim, il y a un mot, deux mots. Il me. Zéosélié, comme on dit en hébreu. C'est ça qui me fait tout, moi. Il y a plein de choses, mais j'en crie. Shema Israel. J'aime pas tous ces trucs. Je préfère à la limite quelqu'un qui dise Shema Israël, Adonai Elohen ou Adonai Echad, plutôt que des cris des machins. Mais il y a une prière qui me fait. C'est à la fin, à la fin, à la fin, à la fin. Quand on a fini, allez-vous le Shabbat, quand on a tout fini. On ouvre le Echal et à la fin de la prière qu'on a ouvert le Echal, c'est-à-dire c'est le dernier mot, Veniye Tobim, qu'on soit bon. C'est tout. Devenez bon dans ce monde. C'est l'essentiel de tout. Après, ça rentre dans du beurre. Tout le reste est naturel.